0: Bonsoir à tous. Maintenant que le casting est au complet, nous allons pouvoir passer à la présentation de ce deuxième épisode de la série de 2017 de Trésor du patrimoine écrit où participent les, les Archives nationales. Cette fois-ci, nous, après des, les testaments des Poilus que nous avons présentés la dernière fois, nous allons vous présenter quatre registres somptueusement reliés qui, en fait, vont vous permettre et permettre à nos trois intervenants de ce soir de retracer l'histoire des galeries historiques du château de Versailles. Alors, euh, les, les quatre volumes que vous allez voir viennent des archives nationales. Il y a un, un autre volume qui est à Versailles, qui n'a pas pu venir, et, et il y en a, un, cinquième qui lui a en, un sixième qui lui a encore moins pu venir, puisque vous savez qu'il est à Chantilly et que rien de ce qui est à Chantilly ne peut sortir du, du château et du musée. Donc euh, nous avons la, le plaisir que ce soit les archives nationales qui vous présentent ces quatre, ces quatre registres. Donc Dans l'ordre de, de, d'apparition à l'image... Euh, on va avoir une, une intervention de Valérie Bajou, qui est conservateur en chef euh, au musée Château de Versailles, qui sera suivie par une intervention d'Éric landgraff qui est chargé d'exposition aux Archives nationales, et est terminée par euh, Mathieu Delcli, qui lui vient justement de, de Chantilly. Vous avez la parole.
1: Je vous remercie. Euh, je remercie les Archives nationales et surtout Éric landgraff d'avoir organisé cette... Euh, Confrontation de plusieurs exemplaires des rapports de l'architecte Frédéric Neveu, architecte de Versailles sous la monarchie de Juillet. En introduction, je voudrais revenir sur euh, Frédéric Neveu. Euh, Bien sûr, ces rapports constituent la source essentielle pour la connaissance de Versailles sous Louis-Philippe. Il importe donc de revenir sur sa personnalité et sur sa carrière. Frédéric Neveu appartient à une dynastie d'architectes et d'entrepreneurs parisiens. Son père Michel Neveu est signalé comme entrepreneur et architecte et son frère Jean-Charles Neveu était aussi entrepreneur. Frédéric Neveu songe d'abord à une carrière dans la peinture et il étudie la peinture avec Jean-Baptiste Regnaud et Jean-Victor Bertin, le paysagiste. Mais dès 1795, il choisit de suivre le modèle familial et il est d'abord élève de son frère. Ensuite, il devient élève de, d'Antoine-François Père, le jeune, inspecteur des bâtiments du roi, puis il entre auprès, dans l'école de dessin de Charles Percier et il étudie auprès de euh, Pierre-François Léonard Fontaine. Percier avait donc ouvert une école de dessin où là, véritablement, les élèves pouvaient s'exercer et apprendre l'architecture. Mais Neveu se forme aussi à l'école des Beaux-Arts, où finalement on apprend surtout le dessin et non pas euh, l'architecture. Les premiers projets de Neveu datent de 1804-1805. Il n'obtient pas le prix de Rome, mais part quand même deux ans en Italie. Et il parle de ce voyage en Italie dans son rapport du 16 juin 1843. C'est sur la page de droite, le Deuxième paragraphe, il explique qu'il a visité Rome, le Vatican, le musée Borghese, le palais du Thé, qu'il appelle juste Thé, à Mantoue, et il est surtout tourné vers l'Antiquité et la Renaissance, euh, vraiment des, comment dire, un, un choix assez courant euh, sous le consulat et l'Empire. Il retourne une deuxième fois en Italie, après Versailles, en 1847. En juillet 1810, il est nommé contrôleur des bâtiments de la Couronne, justement à Versailles, avec l'architecte Guillaume Trepsa. Les deux hommes ne s'entendent pas, ils entrent en conflit et finalement, Neveu est nommé très rapidement à Fontainebleau en mai 1811 auprès de l'architecte Maximilien Hurtaud. Il devient inspecteur des bâtiments au palais de Versailles après l'Empire en 1815 jusqu'en 1820 et voici le château qu'il a connu. Donc ici en 1810 le rez-de-chaussée du corps central, encore complètement compartimenté mais vous voyez que c'est un document de travail qui a été annoté. Et puis ensuite, le premier étage où vous reconnaissez en haut du dessin la galerie des glaces sur toute la la longueur de la façade. Euh, euh, Neveu exécute quelques travaux euh, privés sous la restauration, en particulier au château de Neufle-le-Vieux pour le duc de Mortemar en 1828 et 29, Et au début de la monarchie de Juillet, il réalise plusieurs travaux au château de Maintenon, donc les façades nord et est en haut et le pont euh, dans la, l'image de, du bas. Il est nommé architecte du roi et de 1821 à 1831, il est architecte de Rambouillet où il effectue essentiellement des travaux d'entretien et de réparation. En mai 1832, Frédéric Neveu devient l'architecte de Versailles et de Compiègne, sans doute grâce à son amitié avec Casimir Perrier, le banquier et le ministre, et l'amitié avec Louis Hersant, le peintre, tous deux camarades d'enfance de Neveu. Certainement Fontaine est intervenue car Neveu se positionne un peu toujours comme son élève et Fontaine se positionne toujours un peu comme son ancien maître. Et euh, Fontaine en parle, parle de cette nomination dans son son journal. À Compiègne, neveu a créé le théâtre, mais le petit théâtre, le théâtre de la monarchie de Juillet dans l'ancien jeu de paume. Et il a transformé la chapelle à l'occasion du mariage de Louise avec Léopold de Belgique. À Versailles, où il est nommé, voici la cour de marbre qu'il a connue avec le drapeau euh, tricolore de la monarchie de Juillet. Euh, il y est nommé en 1832 et son agence, à ce moment-là, comprend euh, à peu près, un peu moins de 70 personnes et va jusqu'à comprendre 70 personnes. Sa carrière à Versailles en fait un homme respecté, riche, il s'est enrichi, disons, à Versailles. Toutefois, malgré ses tentatives, il n'a jamais été membre de l'Institut. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur le contexte des travaux de Versailles avant de parler des rapports. Euh, une fois le château rattaché au domaine de la couronne, Louis-Philippe pose la question de ce que va devenir le château et le domaine. La première visite du roi a lieu le la première visite officielle, pardon, a lieu le 19 juin 1833. Elle est suivie de plusieurs rapports, de plusieurs personnalités, parce qu'évidemment, le maire, le préfet, l'intendant, tout le monde a sa petite idée sur ce que doit devenir Versailles. De son côté, Louis-Philippe a toujours fait croire qu'il avait sauvé Versailles de la ruine. C'est une manœuvre politique, reliée avec efficacité par la presse, surtout en 1833. 37, mais c'est bien une propagande qui n'a pas de, de vérité. Guizot va même jusqu'à supposer, je cite, que l'idée de ce musée ne fut guère d'abord dans l'esprit du roi Louis-Philippe lui-même qu'un expédient pour sauver d'une destruction barbare et d'un emploi vulgaire ce palais et ses jardins. L'œuvre est le séjour magnifique du plus puissant et du plus brillant, roi, non, du plus brillant pardon, de ses ancêtres. En fait, si le château n'a, jamais servi, n'a plus jamais servi de résidence depuis le 6 octobre 89, il n'a jamais été abandonné. L'innovation de Louis-Philippe, je crois, est d'un autre ordre. Le roi va s'attacher à réconcilier les exigences contraires des appartements royaux et d'un musée, en tout cas les faire cohabiter. Et d'un bâtiment monarchique, il fait un monument national dédié à toutes les gloires de la France tel qu'il l'inscrit sur les, les deux pavillons de Gabriel et de Dufour. Les travaux entrepris pendant 15 ans sont gigantesques. Je vous montre ici un plan de 1837 d'un bout de l'autre du château. Donc Vous reconnaissez au centre le corps central, les deux ailes du midi, euh, l'aile du midi, à gauche, pardon, euh, qui n'a pas encore la salle du congrès construite sous la Troisième République, et puis l'aile du Nord qui va de la chapelle à l'opéra. Frédéric euh, Neveu entreprend la restauration des grands appartements euh, de Versailles, donc ici la Galerie des Glaces, remaniée, restaurée, qui conserve leur appellation d'origine disons et leur destination et ils sont remeublés avec des critères propres à la nouvelle utilisation mais souvent inspirés des temps anciens et vous voyez que la seule innovation disons, dans la galerie des glaces ce sont les torchères installées par Louis-Philippe Il, ici ce sont les, les illustrations de Charles Gavard vous avez à gauche la galerie des glaces à nouveau avec les torchères et euh, à droite, euh, le cabinet de la Pendule. Je voulais vous montrer également la salle des gardes de la Reine, euh, où vous voyez que finalement, le remeublement est à son plus strict nécessaire, quelques banquettes, des antiques, des sculptures et des vases. Dans les ailes, les, les, le chantier est encore plus considérable. De 1833 à 1836, il y a l'installation d'une galerie historique au rez-de-chaussée du corps central et de l'aile du Midi. Ici, je vous montre le bout du rez-de-chaussée de l'aile du Midi, c'est la salle de Maringo, qui précède donc l'aménagement du premier étage avec la galerie des batailles. Je vous montre ici toujours l'illustration de Charles Gavard, La galerie des batailles est vraiment la transformation la plus radicale, euh, puisqu'elle occupe le premier étage et l'attique de l'aile du Midi. Le premier étage était autrefois affecté à la famille d'Orléans et les appartements sont transformés dans cette galerie euh, monumentale. Euh, La. L'échelle monumentale est une prouesse technique puisque, vous devinez, au centre, une verrière euh, soutenue par une armature métallique. C'est une architecture métallique et dans les colonnes, vous avez effectivement euh, des piliers métalliques qui vont jusqu'au rez-de-chaussée, donc jusque dans la salle euh, de Maringo que je viens de vous montrer, Et c'est une prouesse qui a bien sûr intéressé énormément et les architectes et Louis-Philippe. À partir de 1837 jusqu'à la fin du règne, les travaux concernent l'Aile du Nord. Donc je vous montre ici une vue de la salle des croisades avec la famille royale. Mais il y a également, donc c'est le, le rez-de-chaussée du pavillon du roi. Il y a ensuite le premier étage du pavillon du roi avec l'aménagement euh, des salles de Constantine, du Maroc et de la salle Louis-Philippe qui s'appelle aujourd'hui la salle de la Smala. Et sur plus de, 6 mètres, sur plus de 10 mètres de haut, on a là encore une architecture traditionnelle qui camoufle une structure métallique supportant d'immenses verrières. Ces grandes salles sont euh, parallèlement doublées par des grandes galeries qu'on appelle des galeries de pierre. Et Je vous montre ici la famille royale devant la statue de Jeanne d'Arc qui était dans la galerie de pierre du, de l'Aile du Nord. L'ornementation de ces parties modernes évoque celle des grands appartements, euh, balambri en faux marbre, larges portes symétriques, dessus de portes parfois chantournées, vous surpeintes et reliefs fins. Les peintures sont encastrées dans des boiseries ou mises à touche-touche, comme ici dans la salle des maréchaux de l'Empire. Tout est prévu, dessiné, exécuté, des détails de la décoration jusqu'à l'emplacement du chauffage ou la ferronnerie des verrous. Les artisans et les sculpteurs sont ceux qui travaillent habituellement aux aménagements du palais sous la monarchie de Juillet. Les entrepreneurs Renault pour les impressions de peinture, donc les murs. Pierre-Henri pour les modèles de cadres et Jean-Baptiste Plantard pour les trophées des voussures, donc les stucs et les plâtres. La commande de mobilier d'appoint et de mobilier muséologique, les banquettes, les torchères, les luminaires, euh, les tabourets également par Bélanger et les bras de lumière par Feuchère. Euh, et je vous montre ici un projet qui n'est pas cette fois-ci de, de Frédéric Neveu, mais de Jean Hallot pour montrer comment dans la salle, une des salles des marines, on allait installer les tableaux encastrés dans des toiles peintes et dans des boiseries peintes. Une grande partie de ce nouvel aménagement et des travaux se fait sur la liste civile. Je crois que mon collègue des archives va développer ce point, je n'insiste donc pas. Les rapports de l'architecte conservé à Versailles euh, sont tout à fait différents de ceux-là. Je vais vous montrer au moins un. Euh, le chantier donc, se met en place dès le rapport de Montalivet du 29 avril 1933, approuvé par Louis-Philippe le 1er septembre 1833. Frédéric Neveu est vite doublé à Paris par Fontaine, et on en a quelques euh, traces dans les, dans les rapports. Et euh, il prend un peu ombrage des décisions de Louis-Philippe qui sont modifiés la semaine suivante et décident donc de, euh, d'écrire ces rapports, écrits généralement le lendemain de la visite du roi faisant état des personnes qui sont venues et euh, détaillant très précisément cette visite. Les quatre recueils de Versailles sont plus petits que ceux des archives nationales, ce sont plutôt des quarto. ce sont des recueils factices, qui passaient pour être les minutes des rapports que l'architecte adresse à Godard Dubuc, le directeur des bâtiments de la Couronne. Donc ces rapports rédigés en plusieurs exemplaires, trois sont connus, mais après tout, il en existe peut-être d'autres. La provenance de l'exemplaire de Versailles est, je dirais, un peu douteuse, c'est-à-dire que je continue de m'interroger. Le premier volume est le seul qui est alors ils sont tous les quatre reliés en demi cuir, mais c'est le seul qui a une reliure ancienne. Voici la reliure du deuxième volume qui date du XXe siècle, qui est beaucoup plus nouvelle. Le, la reliure du le, la, pardon la page de garde du premier volume à ce cachet, domaine du musée, domaine national de Versailles, archive du service d'architecture, qui est certainement un cachet XXe siècle, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas la provenance de ce premier volume. Quant aux trois autres volumes, ils ont tous un ex-libris d'Henri Grosseuvre, bibliophile, qui tenait l'hôtel des réservoirs, qui, a, qui n'a pas dû s'entendre sur la vente au château de sa collection sur Versailles, qui est absolument faramineuse. Et donc une vente a eu lieu, et Versailles a acquis un certain nombre d'œuvres, des dessins, des gravures, des manuscrits, mais aussi des livres, et des livres aux armes. Le, les rapports de Neveu ne font pas partie de la vente de grosses œuvres. Donc je ne sais pas comment ils sont rentrés, d'autant plus qu'ils n'ont pas un numéro d'inventaire... Des, des œuvres du château mais un numéro d'inventaire des archives de l'architecture donc voilà pourquoi je dis cette provenance est douteuse je, rien ne dit que le premier volume était avec les trois autres et rien ne dit non plus que Grosseuve, parfois ça arrive n'ait mis son ex libris que sur certains tomes et non pas sur le premier car j'ai quand même beaucoup de mal à penser qu'on ait acquis un volume d'une part et d'autre part trois volumes euh, le texte des rapports est d'une très belle écriture, ou plutôt, je devrais dire, de très belles écritures. Euh, seule la signature est autographe, donc j'ai pris le premier rapport du 26 juillet en entier. Seul Frédéric Neveu n'intervient que pour la signature, suivi ou non parfois de signes de maçonnerie. Euh, les rapports conservés à Versailles sont rarement accompagnés de plans et de croquis, disons presque jamais, mais en parallèle, les archives du château conservent plus de 1500 plans, coupes, élévations, croquis, d'où j'ai tiré quelques illustrations que je vous ai montrées tout à l'heure. Car dès 1846, Frédéric Neveu projetait d'installer ses, ses plus belles coupes dans une salle ouverte dans le pavillon de Provence qui conserve toujours sa pancarte musée ancien où il voulait réunir là des coupes de l'état ancien et des coupes de l'état moderne. Donc je vous montre un exemple de ce qu'il a préparé non pas pour travailler sur le chantier mais pour ce musée Neveu. Pour terminer, je voudrais dire ce que les rapports de Versailles font sentir. Dans le règlement de la liste civile, Montalivet, qui est publié en 1951, précise, je cite, « que le vaste musée de Versailles est l'œuvre personnelle de Louis-Philippe. Pendant plusieurs années, il y consacra à la fois ses loisirs, les loisirs que lui laissait la politique, et presque toutes les ressources de sa liste civile. » Lui-même, il a discuté et tracé le plan de toutes les salles, de toutes les galeries, qui contiennent plus de 4000 tableaux et portraits et environ 1000 œuvres de sculpture. Il a désigné lui-même la place que devait être attribuée à chaque époque, à chaque personnage. » Alors effectivement, les rapports rédigés à chacune, moi j'ai compté 398 visites, rapports dans l'exemplaire de Versailles, mon collègue vous donnera un autre chiffre, il a mieux compté que moi, euh, où on recontera tous les deux. Euh, montre, ces rapports montrent directement l'implication directe pardon, de Louis-Philippe, maître d'ouvrage réellement très présent sur le chantier. Il montre aussi le caractère bien trempé de Neveu, souvent remarqué et commenté par ses contemporains. Neveu, le maître d'œuvre, est d'abord très fier de sa relation directe avec Louis-Philippe. Puis l'architecte n'hésite pas à confronter son opinion à celle du roi, puisque euh, le Neveu est plutôt tourné vers le XVIIe siècle, l'âge classique, plutôt que vers les nouveautés. La rivalité Neveu et Fontaine se fait également euh, sentir. Le roi a une vue d'ensemble, il se mêle de tout, décide de tout, et son interlocuteur est un exécutant. Euh, on rappelle, je rappelle un peu ce que pensait Saint-Marc de Girardin qui écrit « Comme tous ceux qui aiment à faire bâtir et qui ont beaucoup fait bâtir, le roi Louis-Philippe croyait s'entendre aux constructions presque aussi bien sinon mieux qu'un architecte et autour de lui beaucoup de personnes étaient de son avis. Monsieur Neveu n'en était pas, comba- n'en était pas et combattait sans hésiter les idées et les plans du roi. Le tra... Les rapports montrent aussi le travail acharné de l'architecte euh, et ils servent un peu à justifier les choix de neveu euh, où neveu s'exprime disons, dans ses rapports, surtout quand il n'est pas d'accord avec le roi. Les rapports font comprendre la globalité du projet, la, la minutie des interventions de Louis-Philippe. Tout le château a été concerné, je n'y reviendrai pas. Et les rapports font comprendre l'importance des réalisations techniques, l'architecture métallique, euh, les briques mises dans les, dans les voûtes et les installations de calorifères. Grâce au rapport également, la chronologie des tableaux est bien connue. Les nombreux remaniements demandés par Louis-Philippe et les modifications qui entraînent un surcroît de, euh, de coûts que Neveu doit évaluer, ça je ne développe pas, c'est mon collègue qui le fera. L'architecture métallique pour l'aile du Midi est bien sûr l'objet de nombreux croquis et de nombreux dessins, mais là je vous montre quelque chose qui est plus achevé, c'est la salle qui se trouve au-dessus de l'escalier des Princes et qui est la première salle de, euh, de l'enfilade de l'aile des Midis. En conclusion, je dirais que, entre le roi et l'architecte, il y a deux visions du palais qui s'opposent. D'une part, les propositions artistiques de Neveu, respectueux des décors anciens, et le choix didactique de Louis-Philippe, qui assume totalement sa vision pédagogique, didactique du palais, euh, au sein duquel les tableaux se lisent comme un livre d'images en accompagnement d'un discours politique. Pour autant, le Versailles de Louis-Philippe n'est pas un Versailles moderne ni comme lieu, ni comme esthétique. De tous les points de vue, c'est un espace rétrograde qui illustre les victoires du passé pour soumettre l'histoire à l'actualité politique. Le lieu n'a cessé de fasciner, autant par sa gloire présente que par ses zones obscures du passé et par l'ambiguïté des politiques et des présentations de Louis-Philippe. Je vous remercie.
2: Nous allons passer au document. Merci beaucoup Valérie Bajou pour cette introduction très détaillée du chantier. Ce qui m'évite de le faire. Donc, moi, je vais me concentrer effectivement sur les registres, les registres des archives nationales que vous avez à l'écran. Donc, nous allons commencer par le volume 4. Et ça me permet quand même d'introduire un petit peu l'origine du document des Archives Nationales. C'est en octobre 2009, par voie de revendication lors d'une vente publique, que ces quatre registres de compte-rendu de l'architecte de la deuxième division de Versailles, Compiègne et Rambouillet, Charles Frédéric Neveu, ont été acquis par le ministère de la Culture. Ces rapports ne firent pas partie des versements aux AN des Archives de la Souveraineté, dites Archives du Louvre, obtenus par le directeur Le Trône à la faveur de la révolution de juillet 1848. Donc les quatre volumes intègrent la série O4 des archives nationales à pierre sur seine où sont conservés donc les archives postérieures à 1789 et relatives à la monarchie de Juillet et euh, plus particulièrement à la partie consacrée à la liste civile des nominations mentionnées dans toutes les entêtes des lettres des directeurs des différents pôles, puisque c'est le terme de l'époque, utilisé euh, dans l'organisation structurelle de la liste civile. Et euh, bien entendu, c'est une intendance générale, mais nous allons y revenir. Euh, ces courriers... Euh au-delà des rapports qui seront présentés ici et que Valérie Bachou vous a présenté également dans leur contenu, il existe toute une série de correspondances à Versailles mais aussi aux archives nationales portant ces en et montrant une relation évidemment aussi entre l'architecte et cette administration spécifique. Alors on va montrer le dos du volume en bas euh, la reliure est un choix délibéré. L'objet est de le rendre unique. On le voit, l'intitulé album de Montalivet. Euh, pardon, on va reprendre le plat, Madame Béchu. L'album Al Montalivet euh, provient du monogramme couronné que l'on voit au centre du plat. Cm doré à la feuille d'or et orné d'entrelacs euh, végétalisés. Hein. Comme on le voit parfaitement ici, rappelant d'ailleurs le monogramme de Louis-Philippe que l'on trouve sur les ouvrages reliés également d'époque Louis-Philippe. Il a été réalisé par d'ailleurs par une presse à balancier à Paris au plus tard en 1840. Cela m'a été confirmé par l'atelier de reliure des Archives nationales. Et ces monogrammes spécifiques. Ce monogramme spécifique est au nom de Camille Bachasson. Donc on voit bien Camille, on voit le M de Montalivet. Camille Bachasson, donc comte de Montalivet. La date de la reliure. Les quatre volumes in folio, beaucoup plus grands que ceux de Versailles, donc et de Chantilly. Mais Mathieu, elle dit qu'il reviendra tout à l'heure. Sont reliés et couverts d'un maroquin vert. À grains, euh, donc signé. Madame Béchu, nous allons voir donc le dos. Un peu plus haut. Voilà. Et on se rapproche un petit peu. Vous voyez une signature. La veuve Niedré, euh, qui avait un atelier de reliure, qui a repris l'atelier de reliure de son mari, Jean-Édouard Niedré, qui lui est mort en 54, Et euh, elle officiera jusqu'en 1860. Donc le dernier rapport, merci Madame Béchu, euh, datant de 1847, nous pouvons raisonnablement estimer que les registres ont été reliés entre 47 et 60, voire plutôt entre 54 et 60. C'est euh, sans doute Montalivet, mais nous n'en avons aucune assurance, qui a certainement prélevé ces documents non reliés de l'hôtel de la liste civile, ça me permet de vous dire où se trouvait la, la liste civile, aux 9 places Vendôme. En 1847, évidemment, ou plus tard en 48, bien entendu. Les plats supérieurs et inférieurs donc, sont ornés en bordure d'une succession de filets dorés encadrant le monogramme et, euh, où l'on trouve, bien entendu, comme je vous le disais, dans les reliures de Louis-Philippe. Et les contreplats à l'intérieur sont également végétalisés et stylisés avec des petites palmettes. Tout ça, également, est assez typique de cette époque. Le dos à nouveau, que l'on retrouve à six nerfs, on les voit bien d'ailleurs comme ça, même sur le côté. Euh, donc, cette caissons ornés euh, d'encadrement euh, reprenant la composition des plats. Et puis l'écriture, c'est une écriture d'ido de caractère tito, là encore, typique du XIXe siècle. Donc la facture générale, très soignée de la reliure, les décors décors ornés, dorés, le style des motifs, tout cela est typique des reliures du second quart du XIXe siècle et donc de l'époque de Louis-Philippe. Voilà le contenu de ces rapports. Donc on va pour l'instant rester au volume 4 et on va ouvrir à la page 13. Donc 398 rapports sont ici présentés en quatre volumes. L'architecte y relate la visite du roi des Français Louis-Philippe Ier au château de Versailles du 19 juin 1833 au 10 décembre 1847 des visites régulières, en moyenne une fois par an, une fois par mois, pardon, parfois davantage. Le premier rapport rédigé euh, date du 26 juillet 1833. euh, Et euh, je dirais euh, qu'il y va aussi selon la saison, puisque en hiver, il y va beaucoup moins souvent, hein, dans le quand on voit la succession des rapports, euh, il n'y est pas très fréquemment. Par contre, il laisse même un délai entre décembre et février assez conséquent. Alors que euh, sur les, l'ensemble du règne, hein, euh, voilà, il est très souvent euh, au château, euh, en tout cas où il logera en, euh, et il fera refaire une partie de trianon où, il, où se trouvera entre autres euh, son épouse, qui en parle dans la correspondance des archives de la maison de France. C'est là où je voulais en venir qui donne ses visites dans les jardins de Trianon pendant que son mari visitait l'intérieur du château et bien entendu plusieurs grandes manifestations auront lieu, entre autres l'inauguration le 10 juin 1837 où il sera beaucoup plus fréquemment il restera presque 15 jours au château donc le premier volume qui a 93 rapports sous format de lettres, le second 142 lettres vous voyez que c'est, c'est vraiment fait comme une correspondance. Hein. On a un en-tête, il s'adresse à quelqu'un, il y a une date en haut à droite pour chaque rapport. Nous allons entrer dans le détail tout de suite. Par contre, le troisième volume a 80 lettres, 98 pour le quatrième, qui est ici présenté. Alors, euh, je vous montre un tableau. Euh, pardon, on va passer à, l'écran, à mon ordinateur. On passe à l'écran, à l'ordinateur. Voilà. Euh, Donc, euh, voilà. Où euh, on représente les trois exemplaires, puisqu'il y a trois exemplaires à à Versailles, aux archives nationales et à Chantilly. Euh, Chaque rapport débute donc par la mention de la date de la visite du roi et celle du rapport. Euh, Il détaille les décisions prises et en expose l'élaboration, propose des estimations euh, de travaux et qui feront l'objet plus tard d'un devis par les entrepreneurs Euh, et des mémoires évidemment de travaux réalisés. Il souhaite euh, euh, le plus souvent euh, demander l'autorisation d'engager les crédits et euh, euh, évidemment euh, cherche à avoir euh, le maximum de ses crédits suite au passage du roi, euh, euh, d'engager les autorisations et évidemment euh, de, euh, d'en réclamer davantage. Euh, si on revient au rapport, à notre rapport ici, à la caméra, Ils ont été rédigés, comme vous l'a dit Valérie Bajou, par des collaborateurs. Ce sont des écritures. Il y a plusieurs écritures, bien entendu. Le premier de ces rapports date donc du 26 juillet 1933. Et puis, il y a un écart entre les différents rapports, comme je vous l'ai montré sur le tableau, de quelques pièces qui sont soit des doublons, donc j'ai relevé des, des rapports qui sont en doublon euh, aux archives nationales, soit des correspondances qui ne relèvent pas forcément des rapports et des visites de neveux. Euh, j'en ai relevé sept en tout, et ce qui fait une différence entre les, les exemplaires, mais euh, je, je, on reviendra sur cette question éventuellement pour en discuter. Euh, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ces rapports au départ, n'ont pas vocation à être reliés de façon aussi euh, euh, sophistiquée. Ce sont d'abord des documents d'une administration euh, présentée à l'origine en liasse. Et cette administration, c'est la liste civile euh, qui a au départ euh, euh, la charge de l'évaluation des sommes nécessaires à la royauté pour subvenir aux dépenses de l'ordre civil. Là, on remonte à Louis XVI, avant de reparler de cette liste civile, euh, une rapide, je voudrais qu'on revienne à ce tableau qui est à mon écran, voilà, très bien, pour vous remonter ces trois exemplaires de quatre volumes, qui se différencient peu les uns des autres, si ce n'est la reliure, bien entendu. L'exemplaire des Archives nationales a 43 dessins en son sein dans la marge, Chantilly en a 43, et une petite dizaine tout de même à Versailles. Il existe des notes chiffrées, des apostilles marginales euh, et euh, des corrections de texte, soit plus de 240 aux archives nationales, 45 à Versailles et 19 dans l'exemplaire de l'architecte. Euh, les césures sont également euh, différentes entre les volumes, mais finalement très peu, surtout dans les deux premiers euh, volumes, euh, 23 janvier 1937 aux AN, 13 novembre 36 à Chantilly à Versailles, euh, qui sont des ouvrages qui ont été reliés en euh, à la même taille, c'est-à-dire à la taille des rapports. Euh, volume 3 et volume 4, nous avons exactement les mêmes dates de, de césure entre les volumes, à savoir le 24 décembre 1947, la dernière visite du roi ayant eu lieu le 10 décembre 1947. Euh, on peut supposer que, qu'effectivement... Euh, euh, c'est essentiellement lié à la reliure de ces exemplaires, hein, à la quantité de rapports, et non pas pour un phénomène historique quelconque. Euh, On voit bien, évidemment, l'année 1837, qui est importante, hein, surtout pour l'inauguration, mais ce n'est pas du tout le 10 juin 1937, donc il n'y a aucune cause à effet entre la reliure et la façon de relier finalement ces ces exemplaires. En tout cas, on ne la connaît pas aujourd'hui. On... Je voulais aussi vous dire que ça, ce, ces, ces exemplaires ont fait l'objet. D'un inventaire qui a été mis en ligne sur le site internet des archives nationales avec une numérisation complète des quatre volumes ici présents. Cet inventaire a été réalisé par Isabelle Chave, que je remercie, puisque j'ai eu l'occasion de collaborer avec elle sur l'inventaire de cet exemplaire. On y a entre autres intégré l'ensemble des plans qui sont donc consultables en ligne par tous sur la salle des inventaires virtuels. Nous allons passer au volume 2, page 2, et euh, ça nous permet un petit peu euh, d'introduire aussi euh, un peu plus en détail euh, l'organisation de ces euh, rapports, puisque euh, Charles Frédéric Neveu envoie ses rapports à Isidore Gilbert Honoré-Godard-Dubuc, directeur des décences des bâtiments, euh, un de ses interlocuteurs principaux à la liste civile. Il a, euh, par ailleurs, un dossier très complet euh, de la Légion d'honneur qui permet aussi de mieux le connaître. La liste civile comprend 17 directions. Alors, simplement pour vous montrer sur le rapport même, en bas de chaque rapport se trouve évidemment le destinataire du Buc, directeur <coughs> des bâtiments de la Couronne. Donc, 17 directions, quatre grands pôles, hein, On fait partie de cette direction, commandement, évidemment pour l'intendant, comptable, contrôle interne, art, lettres et manufacture. En réalité, tout est dit. Hein. On voit ici apparaître à quoi servait finalement cette liste civile. Un cabinet particulier, avec une direction. on a aussi une direction centrale, un trésor de la couronne, direction de la comptabilité, la direction des dépenses, et évidemment cette direction des dépenses des bâtiments, dont dépendait aussi l'architecte Charles-Frédéric Neveu. Si on prend la page 101 du même volume, ça nous permet de parler des intendants généraux de la liste civile, Euh, page 101. Euh, Les rapports sont donc également adressés à ces intendants, qui sont en fait des grands administrateurs, des gestionnaires, avec des fonctions assez diverses et qui souvent, surtout, sont placées sous l'autorité ici du roi. Plusieurs intendants se sont succédés au pôle de commandement. Il y a d'abord le baron fin, en 32-36, le comte de Bondy, Pierre-Marie Taipier, comte de Bondy, en 37 et 38, qui a une particularité, puisque sur ses rapports, il a fait apparaître une, une sorte de tampon de son cabinet particulier, qui lui-même daté. Donc, euh, c'est assez intéressant pour, pour voir euh, l'organisation, finalement, euh, euh, entre eux, Le rapport qui part d'un endroit et qui arrive à un autre, hein, la réception des documents et le départ des documents. Vous avez donc deux dates qui peuvent être confrontées. Il deviendra d'ailleurs intendant général honoraire à la fin du règne de Louis-Philippe. Il décède en 1947. Euh, le comte de Montalivet, lui, euh, qui est euh, l'exécutant testamentaire de Louis-Philippe, hein, euh, après son départ, euh, aura deux périodes, 33 et 35, et 39 et 47. Il a été aussi euh, un grand négociateur entre les différents ministres. Euh, on comprend bien pourquoi, euh, et je reviendrai sur cette question euh, tout à l'heure. Donc tous, sont des, tous ces postes de responsabilité sont des personnels issus de l'Empire. Hein, Puisque Fin et Bondy, entre autres, et Montalivet, c'est un orléaniste. Donc, pour la liste civile, qu'est-ce que c'est exactement hein Euh, La liste civile de Napoléon Ier à Louis-Philippe, la liste civile a été une institution euh, de son propre genre, qui se dit euh, sui generis, donc inclassable dans les structures existantes, de façon juridique. Donc, on ne peut pas considérer que c'est un ministère, évidemment. Il échappe à tout contrôle extérieur, donc déjà. Par rapport à ça, c'est, c'est compliqué, sauf évidemment à la royauté. Donc je pensais, au, au, par exemple, au contrôle parlementaire et administratif. Alors c'est plus compliqué que ça, parce que c'est quand même le Parlement qui a euh, mis en place cette liste civile. Donc je dirais que le Parlement, en vertu de l'article 19 de la charte constitutionnelle du 14 août 1830, celle qui définit le système organisationnel de, du régime de la monarchie de juillet, qui se trouve d'ailleurs aux archives nationales, a donc créé cette liste civile. Elle a été discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres, selon l'article 16 de la même charte. Enfin, la loi a été promulguée le 2 mars 32, après un très long débat, par le roi, dans son rôle, selon l'article 18 de la charte constitutionnelle de 1830. Donc cette charte constitutionnelle d'entrée, c'est-à-dire qui organise la monarchie de juillet, a aussi prévu la liste civile dès son origine. Donc il s'agit là d'une institution autonome financièrement, non concernée par un ministère, donc qui n'est pas liée à un ministère, et dépendant du roi qui prend là toutes les décisions. Alors pour les aspects liés aux finances... Nous allons prendre le volume 1, page 33. Et avant de présenter cet exemple, j'en profite pour faire le point sur les sommes perçues par la liste civile. Donc les mêmes parlementaires finissent par un arrêter, euh, par arrêter plutôt une indemnité, ce qu'on appelle une indemnité pécuniaire d'un montant de 12 millions par an, auquel s'ajoute 1 million par an pour le prince royal, fils aîné du roi. Ces sommes seront, d'après la charte, fixées pour toute la durée du règne par la la première législature assemblée depuis l'avènement du roi. Pour tous ces aspects qui détaillent justement la liste civile et son organisation parlementaire, je vous invite à la lecture du moniteur universel qui je vous avoue est peut-être un peu difficile dans son contenu mais qui montre bien les débats qui ont eu lieu et les interventions autour de sa liste civile entre 1830 et 1832 et d'ailleurs aussi explique bien les recettes de cette liste civile ainsi que ses dépenses, en tout cas ce qu'il prévoyait à l'origine en raccrochant tel ou tel domaine à la liste civile. Alors de 1830 à 1847, la liste civile, j'ai fait un rapide comptage, perçoit euh, avec l'aide entre autres, euh, d'une qui est confortée aussi par la thèse de David Frappet euh, sur les politiques euh, de construction sous la monarchie de Juillet, on a 334 219 000 francs de revenus, inclus là l'indemnité pécuniaire annuelle euh, perçue par Louis-Philippe. La principale source de revenus, ce sont les forêts, plus de 100 millions de recettes sur les 17 ans de règne. Euh, durant cette période, la liste civile de Louis-Philippe va euh, investir la somme de 168 millions euh, dans les forêts de la Couronne, les musées, les manufactures, les bâtiments de la Couronne euh, avec mobilier, bibliothèques et les différents services administratifs, dont les archives de la Couronne. Pendant le règne de Louis-Philippe, la liste civile a investi jusqu'à 101 millions dans le domaine des beaux-arts, dont 53 millions dans l'entretien, la réparation et les constructions euh, de monuments de la couronne. Alors, dans cet exemple, évidemment, euh, on parle euh, d'un rapport du 18 janvier 1834, où le point 2, euh, euh, donc... euh, Lorsqu'on voilà, Restez là-dessus. Vous voyez qu'il y a des annotations euh, au crayon euh, dans la marge euh, qui indiquent un certain nombre d'informations. Euh, entre autres, par exemple, l'établissement euh, pour tout un paragraphe de la grande salle du rez-de-chaussée où euh, on a attribué en tête de ce document 60 000 francs en 34. Dans ce rapport, ici, euh, vous voyez la mention de 20 000 on indique aussi la euh, démolition et l'évacuation de matériaux, qui sont estimés à 20 000 francs. Euh, Donc, sur le budget de 60 000 francs, euh, Godard Dubu, qui est un euh, euh, directeur chargé des dépenses, va retirer ces 20 000 francs euh, des matériaux de la somme globale. Ce que je veux dire par là, c'est que systématiquement, la liste civile aura à vérifier Tous les rapports qui lui sont parvenus et un certain nombre d'informations vont être mentionnées en marge à la liste civile par les agents de godard Dubuc pour préciser le budget... euh, informé euh, de ce qui sera réellement euh, euh, attribué à Neveu, ce qui d'ailleurs entre entre nous euh, le fera souvent pester dans d'autres correspondances et même dans les rapports, se plaignant parfois de ne pas avoir euh, les sommes qui lui ont été attribuées ou ou, par ailleurs, euh, Godard Dubuc et l'intendant et même le roi se plaindront de Neveu euh, pour euh, proposer des choses qui n'avaient pas été prévues lors des différentes visites au château. Alors simplement, euh, je reviens à l'ordinateur pour vous montrer un petit tableau. Voilà. Alors, rassurez-vous, il a l'air un peu complexe comme ça, mais l'information principale est en bas à droite. C'est-à-dire, pour payer le solde à une entreprise qui travaille sur le château de Versailles, il faut parfois trois ans avant le paiement du solde rassurez-vous alors si on commence par en haut rapidement euh, comment ça fonctionne il euh, y a une, un acte de soumission et qui est signé par l'entreprise qui est en haut et qui s'engage à accepter différentes choses hein, entre autres de respecter le chantier les projets etc les travaux qui sont à mener mais aussi les vérifications et les changements euh, de sommes qui lui seront euh, attribués ensuite par la liste civile après on lui confie tout de même un accompte. Ça ne sera pas vrai au début du chantier, mais ça le sera à partir de 1834-1835 de façon très claire, puisqu'il existe là des liasses d'acompte qui ont été bien réglées aux entreprises, donc qui ne sont pas démunies, bien entendu. Le chantier a lieu. Il y a une signature de ce qu'on appelle des attachements de travaux qui sont reliés ensuite dans des mémoires et qui permettent de montrer la, euh, les travaux réalisés aussi, pour permettre le paiement. C'est-à-dire que chaque tra- action euh, du chantier est précisément détaillée et synthétisée dans ces mémoires. Les vérifications ont lieu, hein, vous voyez, presque un mois. Ensuite, on passe euh, à, à la direction des dépenses des bâtiments, là, voilà, et qui est fait un retour pour d'un an et sept mois. Alors, Ici nous parlons de l'entreprise Mignon hein, qui a travaillé, qui est un hein, serrurier, même si ce terme est un petit peu faussé, mais on peut peut peut-être en reparler tout à l'heure. Et puis une nouvelle validation qui met un an et trois mois jusqu'à l'ordre de paiement. Euh, qui souvent, euh, euh, une fois édité et envoyé à l'entrepreneur, euh, ne lui laisse que trois jours finalement pour retirer la somme. Donc vous voyez que le délai peut être très long et il peut parfois être beaucoup plus long puisque des entreprises, entre autres, je pense aux maçons Waché qui ont beaucoup qui sont beaucoup intervenus à Versailles, euh, ont, ont, ont eu affaire à des dossiers pendant dix ans. C'est-à-dire que Ils ont commencé en 1834, et dix ans après, en 1944, il y a encore un solde qui n'a pas été réglé autour de ces entreprises. Alors, on va passer au volume 1, page 35. Alors, sur ces documents apparaissent donc dans l'entête plusieurs éléments, un numéro d'expédition de l'agence Neveu à l'encre noire, euh, et euh, dans la marge, qui est rédigée de la même main que le texte, il n'est pas apposé systématiquement et ne suit pas un ordre précis. Euh, Souvent, euh, ces rapports sont intégrés au courrier global expédié par l'architecte, Versailles conserve également des lettres de l'architecte à Dubuc qui ne sont pas des rapports de visite du roi mais dont la correspondance plus technique avec les services de liste civile s'intègre parfaitement au numéro euh, ici. C'est-à-dire que euh, si on, euh, on prenait la peine de, de comparer les deux, on, on arriverait certainement à avoir les, les, tous les numéros d'expédition euh, de ces correspondances. Les, l'exemplaire du château de Chantilly, à l'usage de nouveau, et de l'Exarchie Nationale, présente les mêmes numéros d'expédition. Le numéro 2501 en rouge, euh, commun à tous les rapports jusqu'en 1847, identifie précisément les correspondances du chantier euh, du château de Versailles et des Trianon. Et une appellation euh, de ce budget, c'est « restauration ». Euh, euh, du château, ici, du palais il peut parfois varier, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple là restauration de l'ancien vestibule du palais hein, mais euh, globalement tout ce qui concerne Versailles est euh, désigné sous cette référence 2501 le numéro, euh, sous le numéro en rouge vous avez un numéro avec un E majuscule euh, qui est l'enregistrement des rapports à l'arrivée au secrétariat donc, de la liste civile euh, ici aussi, les quatre registres présentent cette numérotation d'enregistrement croissante, mais non consécutive, laissant à penser que les rapports de neveux sont intégrés à l'enregistrement global des lettres reçues par la direction de la dépense des bâtiments durant le règne. Alors, je vais prendre page 118, un exemple de mention en marge. Le rapport est du 31 octobre 1834, Euh, et euh, vous voyez, euh, si vous descendez un petit peu, voilà... Ici, il y a une mention, il y en a d'autres. Hein, ici aussi, vous avez le mot royal qui apparaît ici. La reine et la famille royale étant arrivés à 4 heures, le roi a repris la visite euh, de tous les grands appartements et ses derniers ordres pour le déplacement des deux tableaux. Vous avez ici euh, une mention qui s'a, a trouvé exécutée. Donc ça, c'est l'exemplaire des archives nationales. Si vous voulez agrandir un tout petit peu, voilà. Et donc ici, ça devrait être intégré ici. Alors si on passe à l'ordinateur, euh, vous, vous retrouvez ici... Euh, alors... Pardon, je me suis trompé de rapport. Voilà. On retrouve le même texte dans l'exemplaire de Versailles. La reine et la famille, mais royale et cette fois-ci intégrée, étant arrivée à 4 heures. On retrouve le A trouvé qui était en marge, mais qui a été rajouté ici. Hein, euh, donc euh, on voit qu'ici euh, dans ce rapport là ils ont été effectivement intégrés il y avait un service de six contrôleurs vérificateurs à Versailles, hein, c'est mentionné par Neveu dans une de ses lettres et une dizaine à Paris et euh, ce qu'on peut en déduire c'est soit euh, l'un des exemplaires est antérieur et donc a été annoté dans la marge et ensuite corrigé ensuite dans cet exemplaire-là, ou simplement c'était deux exemplaires consécutifs hein, qui ont été, euh, l'un, il y a eu des erreurs, donc on a corrigé en marge, et l'autre, simplement, est celui qui euh, est euh, plus à jour. Euh, on va passer à euh, euh, un autre aspect, euh, page 96, du 6 septembre 34. Simplement effectivement euh, pour montrer un un autre exemplaire avec également euh, une annotation mais euh, au sujet de la visite des grands appartements du roi et de la reine, le roi a parcouru assez rapidement sans donner euh, de nouveaux ordres. Une petite croix euh, que je vais vous montrer apparaît ici Voilà quand vous descendez au bas du rapport sauf celui de déplacer deux grands tableaux. Donc là aussi, on a une sorte de, de correction, une annotation qui est présentée. Si on retourne euh, sur euh, euh, l'ordinateur, voilà, on retrouve ici, euh, euh, le texte ici n'a pas été intégré, hein, malgré tout, mais on retrouve ici une petite croix hein, qui est positionnés dans le même espace et qui auraient pu correspondre effectivement à une intégration. Donc là, on constate surtout que toutes les informations ne sont pas intégrées d'un rapport à l'autre. Alors, au regard des corrections, on a aujourd'hui il est difficile d'identifier quel serait le premier ou quel serait le deuxième, ou même le troisième avec celui de Chantilly. C'est vrai que les lettres du registre de Versailles sont plus vraisemblablement, comme disait Valérie Bajou, composée de minutes aussi corrigées, et celles des archives nationales réceptionnées par la liste civile sont à noter. Les rédacteurs ont remanié les lettres ainsi corrigées qui sont retrouvées ultérieurement dans les deux autres exemplaires. Ces copies de neveu Godard Dubuc et celui de Chantilly ont voyagé certainement d'un service à l'autre sans former à l'origine une unité réelle. Le travail de l'histoire et le goût de la formalisation des collections ont sans doute créé ces trois exemplaires dans des collections privées et publiques. Évidemment, là je suis tout à fait en accord avec Mme Bajou, c'est il en existe très certainement d'autres, puisque euh, si euh, ces exemplaires ont été reliés, euh, évidemment il peut y en avoir d'autres non liassés qui peuvent se trouver ailleurs, euh, peut-être chez des privés. Alors Simplement, ça me permet de faire un un point, et nous passerons ensuite au volume 2, page 340, euh, sur les aspects, euh, pour continuer sur les aspects euh, financiers. euh, Pendant le règne de Louis-Philippe, selon le livre de Montalivet, le rapport du député Vavin, liquidateur de la liste civile, et David Frappé, euh, on on indique que 101 millions ont été, euh, je dirais, les euh, pensées dans le domaine des beaux-arts. 53 millions dans la construction, l'entretien et les monuments de la couronne. D'après Montalivet, 9,5 millions de francs sont spécifiquement consacrés à la transformation du palais en musée, appelé « nouveaux travaux » ou « extraordinaires », mais aussi à sa rénovation, qu'on appelle « entretien », ce sont des mots « d'époque ». David Frappé, dans sa thèse hein, donc, euh, sur euh, la politique euh, des, de construction des monuments euh, sous la monarchie de Juillet, euh, parle, lui, de 9,7 millions de francs. et Il a basé son étude sur les mandats de paiement des entreprises. Pour ma part, euh, euh, j'ai étudié euh, les mémoires du chantier de Versailles. Aujourd'hui, on se rapproche approximativement des sommes en question mais je réserve encore mon analyse, puisque ma thèse n'est pas encore tout à fait aboutie, mais sur les milliers de mémoires étudiées, cette somme commence à être plus ou moins exacte. La seule chose, c'est que je pense que les mandats de paiement ne sont pas encore, je dirais, il en manque un pas mal, donc les mandats de paiement, c'est ce qui permettait ensuite de régler l'entreprise, depuis la liste civile, mais... Les mémoires des différents, euh, du chantier qui sont conservés à Versailles, eux, euh, sont une série beaucoup plus complète. Hein. Euh, bon, ça c'est à première vue. Euh, donc nous allons euh, prendre ce volume 2, page 340, et voir rapidement, avant de céder la place à Mathieu Deldic, euh, deux trois exemples de euh, dessins et de schémas. En voici un euh, qui euh, date du 13 juillet 1841. Vous voyez euh, qu'on n'est pas là dans un plan euh, abouti, dans une réalisation euh, tout à fait euh, concrète. C'est plutôt quelque chose que l'on met en marge, euh, comme euh, voilà, pour. se rappeler qu'il faut euh, faire ces travaux. Il s'agit ici de la réalisation d'un assez complexe d'un passage à plein pied à travers les combles au moyen d'une tour ronde à l'angle nord-ouest de la salle du Sacre. Bon. Moi, ce qui m'intéresse davantage, plutôt que le contenu, c'est d'abord la forme. Il met le bâtiment en noir. Il mentionne un certain nombre de transformations en rouge. À droite, il indique les sommes euh, qui vont être, enfin, qu'il estime, hein, euh, que coûtera chaque élément euh, de ces transformations. Il signe tout en bas à droite CF, donc Charles Frédéric, hein, neveu. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans sa signature hein, quand on voit Frédéric neveu, mais bon, je vous en très brièvement tout à l'heure. Hein, Frédéric neveu, mais en fait, il y a un grand C qui est devant Frédéric, qui c'est bien son, son deuxième prénom, Charles, qui est mentionné. Et euh, le, il, donc, il précise le coût estimé et euh, corrige directement les murs qui seront réintégrés, évidemment, à des plans plus élaborés. Le, les schémas des salles, plutôt représentés à plat, sont quasiment les mêmes dans, les arti- dans, les, dans l'exemplaire de chantier dans celui de, des archives nationales, mais euh, on y reviendra sous, sans doute tout à l'heure. Dans le même volume, page 7. 4 février 1837, on on va voir un plan beaucoup plus élaboré, Euh, belle facture, qui reprendra euh, les niveaux de l'opéra de Versailles, qu'on le reconnaît bien là. On peut prendre également la page suivante. Donc là, on voit un premier niveau, donc il en fera un deuxième. Voilà, les différents étages, et puis un troisième. Donc là, il montre bien euh, l'évolution, euh, euh, donc les, les différents étages euh, ici. On ne voit pas ici de correction en rouge, mais plutôt en jaune. Euh, voilà, que l'on retrouve tout en bas, là, tout autour des colonnes. Il y a effectivement quelques traits rouges qui apparaissent au niveau de l'orchestre. Voilà pour ce plan, ce magnifique plan de l'opéra que l'on retrouve évidemment aussi à Chantilly et dans les plans de Versailles beaucoup plus développés. Et nous allons passer au volume 3, qui est le dernier des volumes, avec trois exemples également. Euh, Évidemment, on utilisait aussi des supports différents, euh, tels que le calque, le calque, Et euh, des papiers très divers sont utilisés. Donc, euh, vous avez vu tout à euh, l'heure des plans euh, euh, particulièrement soignés, des schémas. Et là, dans le volume 3 du 16 février 1842, euh, nous allons découvrir entre autres euh, un espace qui se trouve à proximité... Alors, d'abord... La salle 1792, hein, qui est ici euh, présentée avec euh, euh, les les verrières qui sont euh, mises au-dessus, avec des euh, formats très particuliers qui sont peints, dessinés. On y mentionne évidemment euh, ce qu'il faut euh, faire sur les différents plans pour euh, modifier les structures ou les construire Là, c'est un exemple tout à fait typique si on tourne la page on euh, découvre euh, voilà, si on enlève le petit papier au milieu on va gentiment restaurer l'atelier avant de partir euh, on découvre avec euh, ici euh, le bureau euh, de neveu c'est mentionné comme tel je ne sais pas si vous vous situez où ça se trouve. Là, on, est, on est à côté, euh, effectivement, de la, la cour d'honneur. Hein on est d'accord Et euh, vous avez ici euh, plusieurs transformations qui sont prévues un escalier de service, une salle transversale. Euh, ici, il prévoit. Euh, une nouvelle grande salle au-dessus de celle de, qu'il appelle 93. On voit ici des passages mis en rouge hein, qui veut sans doute transformer. On a une tourelle, mais c'est quand même curieux parce qu'on est là sur l'ancien château. Euh, le bureau de Neveu est donc ici. Euh, voilà, donc on note surtout toutes les, tous les travaux qui sont à réaliser. Et une fois de plus, on liste les différents aspects du chantier. Euh, si on redescend un petit peu, euh, je, je voulais aussi vous montrer qu'il y avait des choses plus fonctionnelles, euh, comme le, le, le cabinet des ans euh, de neveux qui se trouve ici euh, mentionné, hein, euh, comme tout autre endroit. Euh, voilà. Alors, si on passe à la page 64 hein, du 30 mars 1942, là encore, un plan certifié beaucoup plus élaboré. Euh, Peut-être qu'on pourrait... euh, Oui Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez le tourner Vous voulez que je vienne (rire) On est ici sur la salle des croisades et on voit les décorations, le budget de chaque élément plafond, mur, euh, si on se rapproche un petit peu, sculpture, peintre, euh, peinture dorure des écussons. Hein, vous avez ici le cou, on estime pour la salle D un, un, une enveloppe. Vous avez ici une représentation rapide, hein, euh, voilà ce qu'il faut faire à peu près. Si vous, remont, si vous montrez un petit peu plus bas, On mentionne aussi, on descend encore un petit peu, je crois que c'est mentionné ici, voilà, Euh, l'entreprise Joran, hein, qui est une entreprise plutôt de peinture-décoration. Valérie Bajou vous a précisé tout à l'heure une entreprise qui s'appelait Renault qui a surtout fait les, des, des peintures de plus grande surface, c'était une entreprise qui était beaucoup plus généraliste et il y avait des, des peintres décorateurs évidemment, tels que Joran il y en a d'autres, et puis vous aurez évidemment des grands artistes qui ont réalisé les tableaux que ce soit dans la Galerie des Batailles ou, ou, ou par ailleurs, donc il y a plusieurs niveaux d'entreprises qui interviennent mais aussi des, des artistes dans ce chantier alors par ailleurs euh, euh, simplement pour en revenir à l'ordinateur euh, il existe également euh, donc voilà le même dessin à Chantilly, euh, exactement les mêmes travaux. Vous voyez que le plan là est beaucoup plus abouti. Euh, voilà, Mais je ne reviens pas là-dessus. On a également la mention du bureau de neveu. Voilà. On va revenir au rapport, page 208. Donc on a la caméra, s'il vous plaît. Là, dans ce rapport du 13 mai 1843, une façade donnant sur la rue de la surintendance où euh, l'architecte étudie... Alors là aussi, euh, c'est vrai que c'est pas dans le bon sens. On va le retourner. Merci beaucoup. Très joli euh, euh, travail de l'architecte. Hein. On voit bien qu'il y a le monogramme Louis-Philippe qui apparaît ici on voit bien les transformations qu'il souhaite, alors il, il les mentionne, il gribouille, il met évidemment des C, des B pour indiquer ce que c'est, et là encore, euh, dans ces différents euh, aspects, on retrouve, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement où ça se trouve, hein. on, on, il le mentionne, il fait les coupes, euh, lui, ou évidemment ses, ses dessinateurs, ou, ou ses collaborateurs au sein de, la, de, de, de son agence, et il précise ça, et toujours là, On revient vers la signature, la certification hein, du plan, c'est Frédéric Neveu. hein, euh, Voilà. Architecte du roi Louis-Philippe. Voilà. euh, Cela me conduit euh, pour terminer euh, euh, à l'ordinateur, s'il vous plaît, à présenter euh, simplement pour vous montrer qu'il y a aussi des plans. En dehors euh, des registres qui auraient pu être inclus dans ces registres. Euh, C'est ce euh, magnifique magnifique coupe qui montre très tôt euh, dans euh, l'histoire du chantier du château, dès 1833, euh, une galerie des batailles assez stylisée. Valérie Bajou vous a montré hein, le le Gavard, hein, la réalisation, mais tout au début du travail, ben, vous voyez que euh, dès. Alors je vais vous montrer exactement. De cancer, voilà, puisque en fait, ce plan qui se trouve aux cartes et plans aux Archives nationales, hein, qui est en dehors des registres, est à rapprocher du rapport du 19 août 1833, là aussi certifié par Frédéric Neveu. Mmh. Et euh, je trouve que pour une première alors, réalisation aussi rapide où on met bataille entre autres dessus, où on, où on montre déjà les cadres, où on essaye d'installer la structure, les marbres, euh, c'est absolument euh, intéressant. On est au 19 août 33. Voilà, alors euh, pour cette présentation, je vais céder la place à, à, tout de suite à, à Mathieu Deldic. Euh, pour, euh, le, Louis-Philippe conçoit donc ce chantier comme une grande entreprise, euh, pour moi, de réconciliation entre le peuple et la monarchie. Euh, l'histoire fut pour Louis-Philippe le, le, un moyen d'atteindre effectivement euh, l'esprit public. Euh, c'est donc aussi un féru d'histoire hein, que ce Louis-Philippe, ça me permet de compléter un peu les propos de Valérie Bajou aussi, il lisait beaucoup, euh, l'atteste entre autres la bibliothèque euh, en 1852, dans la vente de la bibliothèque en 1852 sous le son empire de Louis-Philippe, hein, où se trouve beaucoup de, d'ouvrages d'histoire. Euh, je pense quand même qu'il y avait une vraie lucidité sur son passé, en lisant l'histoire de France sous le prisme aussi de son exil forcé, Hein, suite à la Révolution française en Suisse, il partira avec ses frères en Amérique, il avait une vraie culture aussi euh, en ce domaine, de l'action militaire, il était à Gemap, à Valmy, d'où certainement aussi tous ses portraits hein, de batailles, ses euh, généraux, euh, et, et évidemment euh, dans cette galerie euh, des batailles bien connues. Euh, peut-être que ça, son image ne correspond pas forcément à euh, sa vraie personnalité et je conclurai peut-être aussi là-dessus parce que comme s'il s'agissait des rapports de neveu, euh, il avait un, un caractère qu'on disait assez ombrageux Hein, parfois indécis, euh, que lui reprochent souvent d'ailleurs ses ministres, et euh, l'architecte Frédéric Neveu a très souvent été balloté euh, d'une orientation à l'autre, de réparations nécessaires, parfois non voulues, et euh, de transformations euh, qu'il euh, disait en passant dans une, dans une salle, en disant je, je voudrais que vous modifiez ça, alors que les artisans étaient déjà passés euh, sur le chantier. Donc voilà, Donc euh, aussi... Euh, Ces rapports sont une indication d'une administration spécifique qui est la liste civile et c'est bien entendu, elle est en charge surtout des recettes et des dépenses de ce chantier pour et au nom du roi Louis-Philippe. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
3: Alors bonsoir, moi je, je, ferai, je ferai beaucoup plus court, ne vous inquiétez pas. Euh, que vient faire Chantilly dans cette histoire très versaillaise Ça va être un peu mon angle, mon angle d'approche. Pour euh, évidemment présenter euh, l'exemplaire des, des registres qui se trouvent à la bibliothèque du, du musée Condé. Vous m'entendez Oui. Là, là, c'est mieux non alors, je voulais commencer par, cette, par, ce, par ce tableau vous connaissez tous, peint par, par, par Vernet en 1846. C'est en fait, vous vous trouvez ici devant une copie qui se trouve au, au musée Condé, une, co, une copie commandée en 1867 par Henri d'Orléans, duc 5 cinquième fils du roi Louis-Philippe qui, euh, à ce moment-là, on est en 1867, est depuis presque 20 ans euh, en exil en Angleterre suite, à la, suite, à, suite à, la, pardon, à la chute de la monarchie de Juillet. Et donc en 1867, il commande à, au peintre d'histoire Léon Perrault la copie de, du tableau d'Horace Vernet qui, euh, vous le voyez, montre l'inauguration des galeries historiques de Versailles par Louis-Philippe et ses cinq fils le 10 juin 1837. Le duc d'Aumale étant euh, euh, à côté de ses frères Orléans, Nemours, Montpensier, Joinville, c'est celui qui est tout à, tout à droite. Il est alors âgé de 15 ans, il est représenté sur le, sur le tableau beaucoup plus âgé que, euh, ce qu'il, euh, que son âge effectif à ce moment-là. Donc un, un tableau qui sans doute l'emplissait aussi de nostalgie, hein, il avait perdu son frère aîné, il avait perdu aussi son, son père, et c'est sans doute aussi un tableau qui lui, qui lui remémorait un, un événement marquant hein, pour, 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 ce, pour, pour le duc d'Aumale, qui a sans doute... Visité à nombreuses reprises le chantier de Versailles durant son enfance et qui apportait un grand intérêt à l'œuvre de son père Louis Philippe. Cet intérêt, on le voit grâce à un deuxième deuxième lot de, d'œuvres d'art qui se trouve toujours au musée Condé. Ce sont les dessins préparatoires aux albums de Gavard, donc à ces lithographies publiées. Euh, dans, dans ces 21 grands volumes des galeries historiques de Versailles et en 1863 a lieu la vente Charles Gavard qui a permis la vente donc, des dessins préparatoires à ses gravures et c'est le Duc d'Aumale qui euh, en a acquis une, une grande quantité euh, donc tous, tous ces dessins concernant, vous, vous l'avez bien compris les galeries historiques de, de Versailles euh, on le Duc de Mal a acheté donc la quasi-totalité des, des vues des salles, mais par contre c'est des intérêts des dessins préparatoires aux gravures des tableaux et des sculptures hein, de, de ces volumes. Donc on voit qu'il a eu aussi un grand intérêt pour la muséographie euh, de ces galeries euh, historiques. Donc, Je vais vous montrer un certain nombre de, de dessins qui sont toujours au musée Condé, hein, des dessins qui sont l'oeuvre de dessinateurs de, de qui, euh, qui ne sont pas très connus, hein, Jacques-Joseph Hugenet et Eugène Lejeune, euh, mais qui, ont, qui font preuve d'une grande, grande maîtrise hein, dans, euh, dans, dans leur technique et dans leur, leur composition. Vous êtes ici devant la salle du 1792 qu'on a évoquée tout à l'heure. Ici, la, la, la Galerie de l'Empire, la salle du Sacre, la Galerie Louis XIII, la salle de 1830... Euh, la galerie des batailles, dont on a vu tout à l'heure la gravure, vous avez ici euh, le dessin. Voilà, Je, c'est une maigre sélection de, toute la, de tout le fond conservé euh, au, au Musée Condé. On revient en, en 1867, hein, donc la même année que euh, l'exécution de la copie du tableau de Vernet, En 1867, la la veuve de l'architecte Charles-Frédéric Neveu a légué au Duc d'Aumale un exemplaire des quatre registres hein, des procès-verbaux des des visites de Louis-Philippe dont il a été question ce soir. Donc, c'est, ce sont des exemplaires avec une provenance très sûre, on en, on, 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 ça, pour, pour le coup, hein, puisque ce sont les exemplaires personnels de l'architecte, hein, du, donc, du journal que possédait Frédéric Neveu, un exemplaire assez complet. Euh, on, on y reviendra. Euh, avant de, reparler, de parler brièvement de ces exemplaires, euh, dans ce legs de 1867, avait. Il y avait une deuxième, un deuxième lait finalement, un deuxième item, c'est ce portrait de la reine Marie-Amélie par, par Louis Hersan, qui est toujours au musée Condé. Euh, le portrait de la défunte mère du duc d'Orléans hein, qui était morte un an avant, en 1866. Euh, et c'est un portrait qui avait été donné par la reine elle-même à euh, Frédéric Neveu. Euh, et donc qui a ensuite été donc, légué euh, à, à, à son fils. Et dans les agendas du Duc d'Aumal que nous conservons, on sait que le, le leg a été reçu le 26 décembre 1867, donc à la fois les exemplaires euh, des procès-verbaux euh, des galeries historiques et puis euh, ce, euh, ce tableau. Alors les exemplaires, les albums, les, les, les voici, hein, en fait ils sont assez proches de ceux de Versailles en, en termes de, de format euh, donc ils sont beaucoup plus petits que ceux des Archives nationales euh, ils ont une, une, une reliure complète en, en, en basane euh, et sont au nombre de quatre comme leur, leur cousin Germain euh, je vous ai montré, je vous ai photographié quelques images de, de, comment dire de, de plans de croquis plutôt Originaux qu'on ne trouve pas forcément dans les autres exemplaires. C'est grâce à Eric Langgrave que j'ai pu finalement isoler ces dessins originaux. Donc vous avez vu tout à l'heure l'opéra et également la salle des croisades, là de façon beaucoup plus soignée et aboutie, avec beaucoup moins d'annotations finalement que l'exemplaire qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez ici les toute une série de plans concernant euh, un, un grand escalier hein, euh, qui fait le prolongement de l'escalier des ambassadeurs. Vous le voyez ici hein, finalement en élévation. Et puis, tout un, tout un, beaucoup, beaucoup de, de sculptures. Alors là aussi, je ne suis pas du tout spécialiste de, 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 de Versailles et de, ses, et de ses exemplaires, mais qui sont assez intéressants. Ce sont peut-être les socles. Qui, là, c'est vraiment des, des, des questions qui restent à, à, à creuser. Pourquoi ces sculptures figurent, figurent-elles dans ces, euh, dans ces procès-verbaux, accompagnant ces procès-verbaux, par qui ont-elles été euh, dessinées Donc, On a ici la statue du, du duc d'Orléans, évidemment. Euh, là, vous avez aussi la statue du duc de Montpensier, duc de Beaujolais, donc les frères de, de Louis-Philippe. Et puis euh, là, vous avez les statues, finalement, euh, dans, leur, dans leur environnement euh, complet. Je finirai par ces, par ces deux, deux, deux plans côte à côte que je vous ai indiqué, avec le, le bassin qui, qui, qui termine l'un des, des bras du, du, du canal de, de Versailles et vous avez finalement un avant-après, un avant-travaux-après-travaux si j'ai bien compris tout ce qui était indiqué. En conclusion, euh, je voulais parler, revenir au, sur le duc d'Aumale hein, et, et son intérêt est très, très flagrant pour, pour Versailles, pour l'œuvre de son père. On voit dans tous ses agendas qu'il y retourne régulièrement, notamment évidemment après son retour en France hein, à la chute du Second Empire en 1871, d'ailleurs le 8 mai 1871 il revient juste il revient tout juste d'exil et il retrouve avec émotion le château hein, il il, il, il en parle, il même dans son agenda, il parle, il, il dit émotion, retour à, à Versailles avec Adji, Adji c'est, c'est le, le surnom de, de Joinville, euh, il, il vient à la grille, il, il vient comme en pèlerinage à, à Versailles. Et puis régulièrement il va y retourner en 1873, lors évidemment du, port, du procès de, de Bazaine qu'il va mener à Trianon, en 1891, il va admirer les tableaux de la Galerie des Batailles qu'il va faire copier. Euh, il visite les petits appartements, il, euh, il admire les Vernets d'Afrique, ils se soutiennent très bien, je cite. Euh, il retourne en 1892 à, à Versailles également, où, où loge évidemment son frère, hein, le, le duc de Nemours, il va au musée, il rencontre monsieur de, 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 de Noyac etc. Il, copie, il fait beaucoup de copies de, de, de tableaux. Et puis, là c'est un peu l'image que, que, que vous voyez à l'écran, au-delà de cette, de cette émotion personnelle pour, un, pour, pour cette œuvre et pour les, surtout pour tous les souvenirs familiaux qu'il conservait à Versailles, il y a sans doute une, une influence de ce, ce grand musée de l'histoire de France dans son propre musée, le musée Condé à Chantilly, qui évoque une certaine histoire de France là aussi avec une grande importance laissée au portrait, Portraits historiques de toute époque, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Vous, vous voyez notamment une petite sélection de, de notre collection de, de portraits ici dans la salle Caroline. Avec beaucoup de portraits qui ont d'ailleurs appartenu à son père, qu'il a racheté dans la vente notamment des 1852. Euh, vous, vous avez le portrait de Mazarin en haut, ou le portrait de, de, de Richelieu qui proviennent de, des collections de son père Louis Philippe, qui ont été rachetées par le duc d'Aumale et qui évoquaient... Hein, les, évidemment les grandes heures euh, du, du pays, donc hein, finalement un chantier qui serait un autre musée de l'histoire de France. Je vous remercie.